0: حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin Malam Selasa Tanggal 16 Jumad al-Ula 1435 hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mtaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau rezeki ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang baru yaitu yang diberikan judul oleh penulisnya babul aniyati bab al aniyah Al-aniyah jamak dari ina. al itu adalah bentuk plural dari inaun. Tulisannya ina ya, aniyah. Ini jamak bentuk pluralnya ina'un ina'un tulisannya begitu ya ina'un dan artinya adalah bejana yang biasa digunakan untuk meletakkan air wudu ini arti secara bahasa yang biasa dipakai oleh orang Arab aniyah itu adalah bentuk jamak daripada ina ina un. ina artinya adalah bejana tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk meletakkan air wudhu ya untuk meletakkan apa air air wudhu akan tetapi nanti makna yang dimaksud oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah bahwa aniyah di sini maksudnya adalah tempat seluruh tempat yang digunakan untuk meletakkan sebuah makanan atau minuman. Dari mulai yang paling kecil mangkok, piring, baskom, panci wajan ya rincing cirat itu namanya apa ina dalam bahasa Arab ya itu namanya apa inaun semua tempat yang dipakai untuk meletakkan air atau makanan eh, makanan atau minuman wah maaf semua tempat yang digunakan untuk meletakkan makanan atau minuman jadi Ketika penulis Al-Hafidh Ibn Hajar al-Halqalain rahimahullah menyebutkan babul Aniyah bab bejana diterjemahkan di situ. Bejana di sini jangan terbetik, cuma tempat air baskom bukan. Semua baik itu piring, cangkir, Mangkok gelas, ya semua yang bisa memuat makanan atau minuman maka itulah yang dimaksudkan bejana dalam bab ini kemudian para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sebelumnya kita perhatikan di bab yang pertama Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bab air ya kan, bab air seperti dari mulai halaman yang kelim- ketujuh, bab air Nah, kemudian bab air ini otomatis membutuhkan tempat, memerlukan tempat. Makanya e, bab yang kedua ini sesuai dengan apa yang diperlukan dari air, yaitu bejana. Makanya Al-Hafidz ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan setelah bab air adalah bab bejana, yang bisa memuat air dan makanan atau minuman tersebut. Di sini ada faedah menarik Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan oleh para ulama Ketika memulai Mensyarah Bab ini Faedahnya adalah Catat ya Asal hukum setiap Bejana Halal dan suci Asal hukum Setiap bejana yang ada di dunia Halal dan suci jadi kalau seandainya bejana itu nanti terbuat dari kulit Terbuat dari daun Terbuat dari plastik Terbuat dari besi Terbuat dari Apa lagi Hah? Nah Perhatikan Asal hukum setiap bejana Halal dan suci Dalil yang menunjukkan akan hal ini Jangan lupa catat dalilnya Surat Al-Baqarah ayat 29 Al-Baqarah ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سورة البقرة آية 29 Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian Seluruh apa yang ada di bumi Ini menunjukkan دьяلاه Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan سلُّرُوا ما في الأرض جميعا semua apa yang di bumi ini silahkan kalian pakai Menunjukkan apa saja yang ada di bumi halal dan suci Jadi sisi pendalilannya dari situ Ya, sekali lagi saya katakan Asal hukum setiap bejana yang dipakai Baik itu terbuat dari besi Terbuat dari daun Terbuat dari apapun kulit ya maka asal hukumnya halal. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29. Huwal ladzi khalaqalakum fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian seluruh apa yang ada di bumi. Sisi pendalilannya bagaimana Ustaz? Sisi pendalilannya adalah ketika Allah menyebutkan semua apa yang ada di bumi diciptakan untuk kalian wahai manusia itu menunjukkan bahwasanya apa yang ada di bumi suci dan halal untuk dipakai. Nah ini kaidah dasar. Berarti apapun yang kita pakai, terutama untuk makan dan minum, asalnya halal. Tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita halalkan, ah, haramkan kecuali dengan apa? Dengan dalil. Ini penting. Berbicara tentang asal hukum Perhatikan ya Saya sering sekali menyebutkan asal hukum Ya Asal hukum Asal hukum segala sesuatu Yang dipakai halal Misalkan Asal hukum memakai jam tangan halal Kacamata halal Peci halal Baju halal Ya celana halal, apapun jenisnya paham maksudnya? kecuali nanti yang dikecualikan oleh Allah ini pentingnya memahami asal hukum seperti, saya beri contoh asal hukum sembelihan seorang muslim, halal asal hukum sembelihan ahlul kitab halal, berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 5 nah nanti kecuali yang dikecualikan apa itu? Kalau dia menyembelih tanpa menyebut nama bismillah Atau menyembelihnya bukan cara menyembelih Disentrum misalkan Ataupun dimasukkan langsung ke mesin giling misalkan Tanpa dia disembelih dulu Nah itu nanti hal Yang penting asal hukumnya halal Pentingnya asal hukum ini Entah asal hukumnya halalkah Atau asal hukumnya haramkah Maka tidak boleh kita mengkhususkan kecuali dengan dalil. Seperti asal hukum bejana halal. Tidak boleh kita mengharamkan kecuali dengan apa? Dalil. Ini penting, asal hukum ini. Ya. Jadi asal hukum semua bejana yang dipakai, mulai dari besi, plastik, kertas, ya. Kulit, kaca, zakakhir, kaca, semuanya halal ya kecuali nanti yang dikecualikan. Nah, apa saja yang dikecualikan kita lihat nanti. Ini penting mengetahui asal hukum ini karena kita akhirnya bisa bermuamalah karena di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasul yang merupakan petunjuk bagi kita selama hidup di dunia tidak akan merinci satu-satu tapi dengan seperti ini Allah menyebutkan dan ini hikmah Allah asal hukum yang uh, Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian bagi kalian, lihat kata-kata bagi kalian seluruh apa yang di bumi menunjukkan bagi kalian itu semuanya diperbolehkan kecuali nanti yang dikecualikan ya jadi jangan sampai kita mengharamkan sesuatu tanpa dalil karena asal hukumnya contoh misalkan, kita ditanya Asal hukum memakai celana jeans, apa? Hah? Boleh, ya. Selama tidak ada dalih yang melarangnya, paham? Maksud saya, ya. Asal hukum memakai kaos, wah, Ustad keluar rumah pakai kaosan, yang haram kan siapa? Ya. Asal hukum memakai celana ketika sholat tidak ada yang mengharapkan cuma nanti ada yang berkenaan dengan muru'ah, wibawa ya, kemudian ee, seorang alim bagaimana bersikapnya itu lain hal, tapi asal hukumnya halal ini penting ketika kita mengajarkan asal hukumnya halal maka pada saat itu jangan mengharamkan kecuali dengan apa dari, baik ini perkara pertama yang merupakan dasar Nah, sekarang kita membaca hadis yang pertama. Dalam bab ini hadis yang ke-17 dalam buku terjemahan kita. An Hudzaifah binil Yamani radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la Artinya dari Huzaifah bin Al-Yaman radiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Kar- Waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian nanti di akhirat. Muttafaqun alaihi. Poin pertama. Seperti biasa, poin pertama apa? Biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman bin Jabir Al-Absi radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman bin Jabir Al-Absi radhiyallahu anhu. Huzaifa ini, beliau masuk Islam, bapaknya pun Islam. Ya, bapaknya pun Islam. Jadi, radiyallahu anhumah. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah, ada cerita menarik dari seorang Huzaifa. Beliau dan bapaknya, kedua-duanya ingin ikut perang badar lalu ditahan oleh kaum musyrik. Pelajaran menariknya di sini adalah bagaimana orang tua dan anak semestinya tolong menolong di dalam ketakwaan dan kebaikan. Dan ingat terutama orang tua. Anda akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak Anda. Apabila kita sebagai orang tua Menipu anak-anak kita dengan cara memberikan alat-alat Memasukkan sarana-sarana ke dalam rumah kita Yang melalaikan mereka dari ketakwaan kepada Allah Kita disebut sebagai penipu oleh Rasulullah Yang diancam tidak mencium bau surga Jika kita tidak bertobat sebelum meninggal dalam hadis riwayat Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wahwa huwa ghasy lin illa haramun alaihi ra'ihatul jannah." tidaklah seseorang diberikan wewenang untuk mengurus orang lain menjadi pemimpin? Pada hari dia meninggal dalam keadaan dia Menipu orang-orang yang di bawah wewenangnya, Yang diaturnya Melainkan dia haram mencium bau surga Maka hati-hati Contoh Bapak Huzaifah Al-Yaman dengan Huzaifah Saling tolong-menolong Untuk ikut perang badar Dan subhanallah Perang badar ini beda dengan perang yang lain Bahkan ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan Mungkin saja Allah memaafkan orang-orang yang ikut perang badar. Baik ketika dia meninggal di peperangan badar atau masih hidup setelah peperangan badar. Jadi ini nikmat luar biasa orang yang ikut perang badar. Kemudian para ikhwah yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua-duanya akhirnya tidak bisa ikut perang badar. Tetapi perang selanjutnya mereka berdua ikuti yaitu peperangan Uhud. Ya peperangan Uhud yang luar biasa menyedihkan lagi dan tragis bagi Huzaifah adalah bapaknya Al-Yaman dibunuh oleh kaum muslim karena kaum muslim tidak mengenal bahwasannya Al-Yaman ini adalah seorang muslim ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan Huzaifah ibnu Al-Yaman radiyallahu anhu bahwasanya Hudzaifah bin Yaman disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikenal oleh para ulama sejarah sebagai Sahibus Sir. Sahibus sir. Sirri. Ya. Artinya apa ya kalau bahasa ke- Tata negaranya itu sekretaris pribadi yang memegang rahasia. Ya. Asisten pribadi pemegang rahasia. Bukan asisten pribadi itu banyak, ada sekretaris, ada ini pemegang rahasia khusus, bukan jubir Ya, bukan juru bicara, tapi pemegang rahasia. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya kepada Hudzaifah bin Yamanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan seluruh orang-orang yang tidak beriman sampai hari kiamat. Ini termasuk salah satu keistimewaan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi, seluruh kaum munafik yang ada di zaman Rasulullah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian para ikhwan yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Huzaifah juga mengikuti peperangan Khandaq Dan seluruh peperangan lanjutnya Huzaifah Ibnul Yaman Sepeninggal Rasulullah Dijadikan oleh Umar bin Khattab Sebagai gubernur di daerah Al-Madain 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 ini dekat kota Madinah Kemudian beliau meninggal di sana pada tahun 36 Hijriah. Sepeninggal terbunuhnya Utsman bin Affan sekitar 40 hari. Jadi hampir bersamaan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuh Utsman bin Affan 40 hari setelahnya terbunuh eh, meninggal lah siapa? Hudzaifah ibn al-Yamani yaitu pada tahun 36 Hijriah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang makna dari hadis ini. Kita sudah tahu terjemahannya, kita baca maknanya. Qala an-nabiyyu alaihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda, la tashrabu fi afiati adh-dhahabi walfidhdati. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Kata-kata minum ya, di sini janganlah kalian minum. La tasrabu. Ini untuk laki-laki kalau dalam bahasa Arab. Tetapi redaksinya untuk umum. Ya, catat. Janganlah kalian minum kali kalau kita itu dulu saya saya pengalaman saya ini. Misalkan dalam buku bapak-bapak kan, janganlah kalian minum. Kalian minum. Nah, di sini nanti kasih tanda. Baide berarti faedah dari yang ngajar. Minum maksudnya umum. Untuk laki-laki dan perempuan. Faedahnya begitu. Jadi setiap kata yang saya jelaskan, nanti saya akan menjelaskan perkataannya, Ya. Makanya penting sekali untuk memegang ya, bukunya. Baik. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian minum. Jangan dipegang doang, dibawa kalau lagi kajian. Janganlah kalian minum. Maksudnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi, Hadis ini e, pentingnya dia umum untuk laki-laki dan perempuan. Redaksinya bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk apa? Laki-laki dan perempuan. Kemudian, kata-kata minum di sini juga bukan hanya sekedar minum, tetapi makan dan minum. Ya, janganlah kalian minum, tapi maksudnya bukan hanya sekedar minum air, tetapi juga masuk kepada makanan. Kemudian fi aniatir zahabi wal fiyob dengan menggunakan bejana emas dan perak. Emas sesuatu yang sudah kita kenal, benda yang sangat berharga, dan perak juga sesuatu yang sudah kita kenal. Maksud dari hadis ini adalah kita ketika menggunakan kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lagi makan dan kalau lagi minum alat yang kita gunakan tersebut dilarang terbuat dari emas dan perak itu maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walatak pulu fi shahviha dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Lihat, Sihafiha diterjemahkan di sini piring, ya piring. Tetapi sebenarnya piring itu ya Sihaf itu diambil dari kata sohfa ya perhatikan sohfa jadi terjemahkan dalam terbuku terjemahan kita piring kalau kita lihat bahasa arab sohfa di sini adalah sebuah piring yang besar yang cukup untuk lima orang talam nampan ya jadi asli kata Arti kata Sohbah atau sihafiha Yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita Piring Itu artinya sebenarnya talam Janganlah kalian Memakan dari Pada talam Yang terbuat dari Emas dan perak ya. Tetapi bukan hanya Itu saja maksudnya Kalau begitu Ustaz Kalau piring boleh dong? Enggak tapi makna aslinya adalah itu. Piring yang muat untuk lima orang makan. Paham ya? Piring yang muat untuk lima orang makan. Tetapi bukan hanya sekedar itu saja. Bu, eh, yang dimaksud adalah semua. Semua jenis piring. Mau kecil, mau mangkok, mau be- talam, mau apa lagi. Mau yang ada masukannya ke dalam, ada yang rata piringnya, terserah. Semuanya disebut dengan sahfa dan itu yang disebutkan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, fa inna halum fit dunia. Artinya, karena keduanya, yaitu keduanya di sini maksudnya apa? Emas dan perak. Lahum fid dunia untuk mereka orang-orang kafir di dunia wa fil akhirah dan bagi kalian di akhirat apa maksudnya ini ustaz lihat ya, ya. pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di sini menyebutkan bahwasannya orang-orang kafir yang mereka memakai Bejana dari emas dan perak di dunia Itu sebenarnya mereka dilarang Untuk memakai emas dan perak di dunia Karena mereka tidak mempunyai agama Yang mereka anut se- Sehingga mereka tidak taat kepada agama mereka ya, Maka akhirnya mereka pakai Bukan berarti emas dan perak Atau bejana-bejana Yari emas dan perak tersebut Halal bagi mereka Salah Jangan kita pahami seperti itu. Ketika Rasulullah SAW berkata, karena keduanya emas dan perak untuk mereka orang-orang kafir. Untuk di sini bukan berarti halal, paham ya? Mungkin bisa di- dikasih footnote. Untuk di sini bukan berarti apa halal, tetapi karena tidak ada agama yang melarang mereka untuk makan dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak maka mereka memakainya padahal tetap diharamkan gitu loh. Ya, bukan berarti untuk mereka orang-orang kafir di dunia itu berarti untuk itu halal bukan. Dan untuk kalian di akhirat ya, bukan. Tetap saja mereka diharamkan untuk memakainya di dunia. Kenapa? Karena hal-hal itu hanya boleh dipakai di mana? Di akhirat. Memakai bajana Baik itu piring, gelas dan yang sejenisnya yang terbuat dari emas dan perak hanya boleh di akhirat, tidak boleh di dunia. Nah, ini mudah-mudahan maksud dari hadis ini bisa dipahami baik-baik. Taib wa raqwan dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita pahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk makan dari bejana atau pada bejana yang terbuat dari emas dan perak maka jawabannya adalah karena emas dan perak apa? bejana-bejana untuk di mana? di surga di akhirat itu jawabannya ya Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak? Jawabannya adalah karena bejana emas dan perak itu hanya untuk dipakai di mana? Di surga. Ini para ikhwah sekalian. Ada sebab yang lain. Jadi itu sebab yang pertama ya. Sebab yang lain kenapa para ulama menyebutkan? Kenapa kita tidak boleh memakai bejana-bejana alat-alat yang dipakai untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak karena kata mereka sebab yang kedua menyebabkan sombong. Ya, sendoknya aja misalkan dari emas. Sombong. Ya. Kemudian sebab yang ketiga itu namanya melecehkan orang miskin. Ya, melecehkan apa? Orang miskin. Nah, ini tiga sebab. Kenapa kita dilarang untuk makan dan minum dari bejana emas dan perak Atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi sebab yang keempat Dan ini sebab yang disebutkan oleh Imam Luqayyim Dan sebab ini kuat sekali Sebab yang keempat yaitu Seorang muslim dilarang makan dan minum dari pada bejana ya entah itu gelas, cangkir yang terbuat dari emas dan perak sebabnya adalah ubudiyah benar-benar mutlak penghambaan diri Allah melarang, Rasulnya melarang ya sudah kita ikut aja. Ya. Ubudiyah. Artinya apa? Benar-benar penghambaan diri. Ini empat sebab Yang pertama apa Rasulullah SAW Kenapa melarang kita untuk makan dan minum dari bejana emas dan perak Karena itu tempat-tempat di di surga Bejana-bejana hanya dipakai di surga Yang kedua Karena menimbulkan sombong Yang ketiga Karena menyebabkan Ya Menyebabkan sakit hati orang miskin Yang keempat apa Ubudiya Ubudiya artinya paham Pak ya Apa Ubudiya artinya Penghambaan diri Artinya Kapan Allah larang? Kita Terima Kapan Allah halalkan? Kita terima Ubudiyah Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah Rahimahullahu ta'ala Saya baca perkataan beliau Dalam kitab Zadul Ma'an Waswabu annal illata wallahu alam Ma yakisibu isti'amaluhal Kalbu minal hay'ah walhala Al-munafiah lil'ubudiyah munafatun dhahirah. dan pendapat yang benar bahwasannya sebab alam dilarangnya seseorang makan dan minum dari bejana emas dan perak adalah karena hati akan terambil darinya sifat yang menolak kepada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya hati akan menolak kalau kita pakai emas, perak itu menolak untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik sekarang kita poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini al-hafidh ibn Hajar Asqalani rahimahullah menyatakan mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim mutafakun alaih itu secara letterlock really? bahasa apa artinya adalah Disepakati atasnya. Siapa yang bersepakat dan apa yang disepakati? Yang bersepakat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang disepakati mengeluarkan hadis ini di dalam dua kitab sahih mereka, sahih Bukhari dengan sahih Muslim. Makanya istilah muttafaqun alaih itu istilah yang disebutkan Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau bulughul maram. Taib. Pelajaran yang keempat Poin yang keempat dan ini poin yang paling ditunggu-tunggu Pelajaran dan hikmah Dari hadis ini Apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Hadis ini Menunjukkan Larangan untuk makan Dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Perhatikan. Hadis ini menunjukkan. Larangan makan dan minum. Untuk bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adhan dulu. Ya. Adhan ya. Belum ya. Sudah silakan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi pelajaran pertama Hadis ini menunjukkan Larangan Untuk makan dan minum Dengan menggunakan bejana dari emas dan perak Pelajaran kedua Larangan ini Hukumnya adalah Pengharaman Ini pelajaran kedua Larangan ini hukumnya adalah Pengharaman Karena Al-aslu finnahi Tahrim Illa madallad dalilu ala asal hukum larangan itu menunjukkan kepada pengharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada kemakruhan ya kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada kemakruhan kemudian pelajaran yang ketiga sebab larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak Tolong saya ulangi sebab larangan makan dan minum dari dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak salah satunya adalah menyerupai orang kafir menyerupai orang kafir makanya pelajaran menarik sekali dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida al Sirat al Mustaqim walihada kan al ulama'u يجعلون اتخاذ الحرير واواني الذهب والفضه تشبها بالكفار artinya oleh sebab inilah para ulama menjadikan memakai sutra dan memakai menggunakan bejana emas dan perak itu menyerupai orang-orang kafir ya jadi pelajaran yang keberapa tadi yang ketiga bahwasanya sebab Larangan memakai bejana Menggunakan bejana emas dan perak de- Adalah Menyerupai orang orang kafir Kemudian Pelajaran yang keempat Hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan Hah? Hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan Jadi ma- Makai bejana Misalkan piring Cangkir, sendok Garpu Itu hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bukan berarti karena perempuan dihalalkan untuk pakai perhiasan, maka kemudian mereka boleh memakai emas dan e, perak, bejana emas dan perak tidak. Ya. Inilah yang sering saya katakan kalau dalam perihal zakat ada namanya al-hulyul muharram. Perhiasan yang diharamkan. Perhiasan yang diharamkan itu sejenis seperti ini Perhiasan emas Perak Tapi yang digunakan untuk bejana Bukan untuk dipakai sebagai perhiasan Itu juga ada padanya zakat nah, Nanti kita bicarakan masalah zakat itu ya Baik, yang jelas Yang keberapa tadi? Yang keempat Yang kelima sekarang Hukum ini juga berlaku baik Emasnya murni 100% atau campuran jadi misalkan campuran dengan tembaga campuran dengan kuningan ya atau emas 100% murni ini hukum ini berlaku baik emas atau perak yang 100% atau campuran apa dalilnya yang menunjukkan bahwasannya emas 100% dan campuran itu ya baik 100% ataupun campuran diharamkan perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni man syariba min ina'i zahabin aw fiddhatin aw ina'i fihi syai'un min zalik fa inna ma yujarjiru fi batnihi naru jahannam lihat perhatikan hadisnya kita katakan tadi hukum yang kelima apa Hukum ini juga berlaku Untuk emas yang murni Bejana yang terbuat dari emas murni 100% Ataupun apa? Campuran coba Dalilnya apa? Itu kan hukum Kita mencari dalil Dalilnya apa? Barang siapa yang minum Dari Bejana Yang terbuat emas Atau perak Atau Dari bejana Yang di dalamnya ada sesuatu dari itu lihat ya, kata-kata Ada sesuatu dari itu Ya. Maka dia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Ya, dia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Taib. Nah, sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yaitu terjadi perbedaan pendapat antara para ulama dalam perihal apakah ini khusus untuk makan dan minum atau juga untuk yang lain lainnya. Jadi masalah yang ke berapa? Enam. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah pengharaman ini khusus untuk bejana bejana yang digunakan untuk makan dan minum atau bejana bejana yang juga umum lainnya? Ya, eh, apa bejana selain makan dan minum? Ha, tempat buah, tempat wudu apalagi tempat uh, pot bunga apa saja bejana yang penting ya bukan untuk makan dan minum nah terjadi perbedaan pendapat ya apakah ini khusus untuk bejana-bejana yang untuk makan dan minum saja atau yang, yang semuanya nah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pendapat pertama Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya haram memakai bejana terbuat dari emas dan perak dalam seluruh penggunaannya. Ya, haram memakai emas dan perak. Ah saya ulangi, daharam memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak dalam seluruh penggunaannya. Lihat perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan al-hadithu dalilun ala a, a'la tahrim istimali awani dzahabi wal fiddha fil akli wal syurbi wa yalhaqu bihi ma ma fi ma'nahuma. Hadis menunjukkan haramnya memakai bejana-bejana terbuat dari emas dan perak dalam makan dan minum dan yang semakna dengannya seperti tempat minyak wangi tempat meletakkan celak dan semisalnya wa wa wabithrim dzalik jumhurul ulama'i salafan wa khalafan dan yang mengatakan pengharaman itu adalah mayoritas para ulama ya baik yang sudah terdahulu ataupun yang akan datang ini para ikhwah sekalian pendapat kedua kita bahas setelah salat isya sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu sallam wa barakallahu 'anhu wa rasulih nabina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mendapatkan buku terjemah Bulughul Maram maka diharap untuk mencatat namanya dan nanti kita akan adakan insyaallah buku tersebut. Para ikhwan yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala sebelum salat isya tadi kita menyebutkan sebuah permasalahan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah memakai bejana menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini umum atau hanya pada makan dan minum saja maka pendapat yang pertama pendapat apa yang sudah kita tulis jumhur jumhur ulama, mayoritas para ulama apa pendapat mereka, Bahwasanya ini haram umum ya, seluruhnya, bukan hanya makan dan minum saja lalu kalau ada orang bertanya kepada jumhur, wahai jumhur kenapa hanya e, disebutkan oleh Rasulullah makan dan minum dalam hadis ini bukankah itu sebagai pengkhususan maka jumhur menjawab jumhur menjawab yang disebutkan oleh Rasulullah Makan dan minum Tetapi beliau inginkan umum Kenapa disebutkan makan dan minum saja Karena itu yang paling banyak digunakan oleh manusia Karena itu yang paling banyak digunakan apa? Oleh manusia Baik. Sekarang pendapat yang kedua Yaitu pendapatnya para ulama peneliti Di antaranya As-San'ani As-Syawkani Dan Imam Ibn Utsaimin Rahimahullah Ta'ala Ya As-Sanani, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa pengharaman bejana dari emas dan perak, nah saya ulangi, pengharaman memakai bejana dari emas dan perak hanya pada makan dan minum saja. Ini pendapat kedua. Ya. Pengharaman memakai bejana emas dan perak hanya pada makan dan minum saja. Ini pendapatnya para siapa? Ulama, peneliti seperti As-Sanani, As-Shaukani dan Imam Ibn Utsaimin, rahimahullahu Taala. Mereka berdalil bahwasanya kalau bejana itu dipakai, digunakan bukan untuk makan dan bukan untuk makan dan minum maka boleh bukan untuk makan dan minum maka boleh. Coba perhatikan hadis atau sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Perhatikan ya. Sekarang kita berbicara pendapat yang keberapa? Kedua, yang menyatakan selain makan dan minum memakai bejana emas dan perak apa? Boleh. Dalilnya kata mereka, sebuah riwayat dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib Beliau berkata Arsalani ahli ila Ummi Salamah bi min ma Artinya Istriku mengutusku untuk pergi ke Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa bejana yang berisi air. Faja'at bi jaljalin min fiddah fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Istri Nabi Muhammad, ya, Ummu Salamah mempunyai bejana, perhatikan di sini, mempunyai mangkok kalau kita ya. Mangkok dan itu biasa digunakan untuk mengambil berkah dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau punya rambut Rasulullah, beliau letakkan di mangkok. Siapa yang sakit, maka diisi dengan air, diminumkan kepada orang tersebut. Ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut tersebut sudah habis. Kalau ada yang sekarang mengklaim-klaim rambut, seperti saya dulu waktu masih di beberapa tarekat sufi mengklaim ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> <tik> Wasallam, hah kau babagi, ya. Nah ini ini tidak benar klaim-klaim seperti ini harus ada. Bukti nyata bahwasanya itu memang Rambut Rasulullah SAW Dan itu hanya khusus milik Rasulullah SAW Tidak bisa disamakan Kenapa tidak bisa disamakan Dengan rambut-rambut wali-wali Ataupun uh, sunan-sunan Ataupun orang-orang soleh Kenapa? Karena kesolehan Rasulullah Tidak sama dengan kesolehan manusia biasa Makanya itu khusus milik Rasulullah Yang berhak dimintai berkah pada atau diharapkan ber, bukan diminta mohon maaf auzubillah yang berhak di diambil berkahnya pada sebuah zat hanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya air ludahnya air keringatnya bekas mandinya bekas air wudunya itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dianalogikan dengan manusia-manusia lain kalau ada yang menyatakan bisa dianalogikan dengan manusia-manusia lain, maka tidak sama kesolihan Rasulullah dengan kesolihan manusia-manusia biasa. Tapi kalau ada yang berkata lagi yang penting kan beriman, Ustaz Rasulullah beriman, saya juga beriman, sama-sama beriman. Kalau begitu kumpulkan ya rambut-rambut di salon-salon, jadikan tabaruk semuanya. Nah, itu tidak benar ya. Jadi Ummu Salamah mempunyai mangkok yang berisi apa, rambut Rasulullah SAW. Nah, apabila ada orang yang minta beliau isi air, kemudian beliau minumkan. Nah ini mangkoknya ini terbuat dari apa? Dari uh, perak. Ya, mangkoknya ini terbuat dari perak. Menunjukkan bahwasannya Rasulullah eh, bahwasanya Ummu Salama memakai untuk selain makan dan minum. Artinya selain cangkir dan piring. Ya, tapi untuk meletakkan rambut yang di situ adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Salamah inilah istri yang cerdas. Yang ketika perjanjian Hudaibiyah orang-orang kaum muslim para sahabat waktu itu belum mau menuruti perintah Rasulullah untuk bertahalul. Akhirnya Rasulullah SAW masuk tenda dengan agak marah. Lalu Ummu Salamah memberikan sebuah saran, wahai Rasulullah keluar engkau, pecukur rambutmu bertahalul orang akan mengikutin. Nah, akhirnya beliau dapat dari rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kait, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa para ehwal yang dirahmati oleh ya Allah boleh memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak yang bukan digunakan untuk makan dan minum. Nah ini dua pendapat. Yang pertama mayorita pendapat mayoritas ulama, yang kedua pendapat para ulama peneliti. Wallahu aalam para ekwas kalian ya lebih hati-hati ya saya katakan lebih hati-hati pendapat mayoritas ulama lebih baik dijauhi ya lebih baik Dijauhi, tidak baik itu dalam makan dan minum Ataupun selain makan dan minum ya, Lebih baik dijauhi Taib. Kita baca hadis selanjutnya Karena hadis selanjutnya ini saya ingin baca Karena berkenaan dengan sama ya Berkenaan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak Baru hadis yang ke-20 baru beda Nanti kita baca minggu depan insya Allah Saya baca hadis yang ke-19 Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'i fiddati inma yajarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaihi artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak Sesungguhnya ia telah memasukkan api neraka jahannam ke dalam perutnya muttafaqun alai. Poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun. Hindun. Bagus perempuan dikasih nama apa? Hindun. Ya. Hindun bintu Abi Umayyah Hindun bintu Abi Umayyah dan beliau adalah wanita Quraisy. Beliau orang Quraisy asli. Ya. Hah? Bukan. Hindun binti bintu Abi Umayyah. Ya, bintu Abi Umayyah. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Salamah. Dan beliau termasuk wanita-wanita yang masuk Islam di awal-awal Islam disebarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mempunyai cerita yang menarik, terutama dengan suami beliau, Ummu Salamah. Nama suaminya Abu Salamah. Ya, nama suaminya siapa? Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini, rasulullah anhu, suami beliau, meninggal setelah peperangan Uhud ya dan ummu salamah sangat-sangat mencintainya ummu salamah sangat-sangat mencintainya dan abu salama ini adalah anak paman ummu salamah jadi Pak Ummu Salamah punya anak paman sepupu menikahlah ya menikahlah antara Hindun dengan sepupu tadi yaitu kemudian ketika meninggal ya rasul shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa innalillah wa inna ilaihi rajiun allahumma jurni fi musibati wa khlifli fi khayran minha innalillah wa inna ilaihi rajiun ya allah berikanlah aku musibah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan musibahku ini dengan yang lebih baik darinya Nah, ketika meninggal Abu Salamah Ummu Salamah bingung ayul muslimina khairu min Abi Salamah siapa dari kaum muslim yang lebih baik dari Abu Salamah suaminya maka para ikhwah kalian ternyata yang menikahi setelah meninggalnya suaminya adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun keempat Hijriah Jadi menikahnya di kota mana kota Madinah, ya di kota Madinah. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Rasulullah meninggal di kota Madinah pada tahun 62 hijriyah, ya dan beliau adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal, radhiyallahu anhu Najmi'an. Beliau adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Taib. Poin yang kedua adalah makna dari hadis ini. Ummu Salamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia telah memasukkan pinarqam ke dalam perutnya. Ya, perhatikan orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak. Perak sudah makar. Bejana yang kita maksudkan di sini baik itu gelas cangkir apalagi yang semisalnya minum ya minum itu baik itu gelas cangkir ya dari perak sesungguhnya ia telah memasukkan api neraka jahannam ke dalam perutnya yujarjiro di sini diterjemahkan memasukkan api sebenarnya kalau kita Ingin tahu lebih detil lagi makna yujar jiru? Ini kan memasukkan api terjemahannya di situ. Sebenarnya kalau kita ingin te- de- tahu detilnya adalah seperti orang masukkan air ke dalam sebuah lubang. Itu namanya yujar jiru. Jadi menuangkan air ke dalam sebuah lubang. Jadi kalau boleh dikasih footnote, ia telah memasukkan api neraka jahannam seperti footnote maksudnya seperti orang menuangkan air ke dalam sebuah lubang. Ya, seperti itu. Jadi apinya itu dimasukkan ke dalam perutnya nanti sebagaimana orang memasukkan air ke dalam sebuah lubang. Nah, ini para ikhwan. Sekarang. Neraka Jahannam ini para ikhwan yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang paling pedih. Saya beberapa hari yang lalu di luar kota Menyingkap kepedihan raka jahannam itu dari dua sisi Kepedihan raka jahannam dari dua sisi Yang pertama ya, Jangan pernah terbetik di dalam hati kita Terbesit dalam hati kita ketika mendengar raka jahannam Kecuali satu kalimat Tempat siksa paling terburuk Tempat siksa paling terburuk terburuknya bagaimana? Ya, ini yang jadi permasalahan. Sering orang kan para pendakwah, para ustaz mengatakan, yang begini kalau memakai emas dan perak, makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak, neraka. Orang tidak begitu tertarik dengan neraka, kecuali harus dijelaskan dulu nerakanya. Terutama di zaman sekarang harus banyak sekali Uh, penjelasan-penjelasan, semakin jauh kita dari zaman Rasulullah harus semakin harus dijelaskan, contoh yang lain lagi misalkan orang yang menghafal nanti di dalam uh, Al-Quran nanti di hari kiamat dia akan disuruh menghafal di, di hari kiamat setiap ayat yang dia baca naik setiap ayat yang dia baca naik, terus ikra' wartaki kama kunta turatil fid dunya ikra' wartaki waratil kama kunta turatil fid dunya, fa'inna manzilataka inda akhir ayatin takra'uha kalau saya sebutkan hadis ini kepada bapak, tergugah enggak untuk menghafal Al-Qur'an? Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu baca di dunia, sesungguhnya ayat yang terakhir kamu hafal adalah tingkatanmu di surga. Tertarik, Pak? Sebagian orang enggak. Kenapa? Kata dia, "Ustaz, saya tiga saya tidak suka ketinggian." <laughs> Pobby tinggi dia, ngapain tinggi-tinggi di surga katanya, makanya dia nggak tertarik. Nah ini butuh penjelasan, ya butuh penjelasan. Tingginya di surga tidak sama dengan tinggi di langit atau tinggi di bumi. Gedung-gedung tinggi tidak sama. Sama tadi butuh penjelasan. Yang makan, minum, yang ter- dari dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak akan dimasukkan api ke dalam perutnya neraka jahanam. Ya, sudah Ustaz kalau neraka kata orang-orang sekarang, anak-anak muda, soat gitu. Lu kenapa gitu? Kalau neraka, ya sudah Ustaz. Ya. Lu kenapa? Nah, di sini harus kita jelaskan. Ya, harus kita jelaskan. Neraka jahanam saya katakan tadi jangan pernah terdesak kalau Anda mendengar neraka jahanam kecuali apa? Tempat siksa paling terburuk, empat kata. Tempat siksa paling terburuk. Terburuknya ada di sisi mana? Dua sisi. Yang pertama, disiksa tidak mati-mati. Yang kedua, semakin hari semakin siksaannya tambah berat. Ya. Makanya ada dalam Al-Qur'an kalau tidak salah surat ghafir, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَاءِ Orang-orang yang di dalam neraka jahannam, berkata kepada malaikat penjaga neraka jahannam, wahai malaikat, berdoa kalian, minta kalian kepada Allah, agar diringankan siksa kami, walau satu hari. Ini ayat menunjukkan, siksa neraka jahannam, semakin hari, Semakin apa? Berat Semakin hari semakin berat Kalau kita lihat dari sisi panasnya Misalkan 40 derajat celcius hari ini Besoknya 50 Besoknya 60 Besok terus tanpa ada keringan Yang pertama tadi apa? Lihat keburukan neraka jahannam apa? Disiksa tidak pernah mati Bukan Kebal hancur tapi dikembalikan, hancur dikembalikan lagi, disiksa lagi, hancur kembalikan lagi, disiksa terus seperti itu. Allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa yahya. Yang dibakar oleh api yang besar kemudian tidak mati tidak juga hidup. Kenapa dikatakan tidak mati? Karena ketika dia hancur, kullama nadijat juluduh, badalnahum juludan gairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali hancur kulit mereka, digantikan dengan kulit yang lain. Hancur lagi kulit yang lain. Agar apa? Merasakan siksa. Agar merasakan apa? Siksa. Jadi, para ikhwan sekalian, jangan pernah terbesit ketika mendengar neraka seperti sekarang ini. Ya orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak sesungguhnya ia telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya jangan pernah terbesit kecuali neraka jahanam tempat terbuluk tempat siksa paling ter terbulu. kalau ingin nambah lagi yang ketiga sebabnya yaitu tempatnya sendiri buruk ini hasil dari keluar kemarin ya karena ada di kamar sendirian jadi banyak yang dibaca hasilnya eh apa neraka jahannam tempat siksa paling terburuk dilihat dari tempatnya tempat penyiksaannya itu buruk bagaimana contoh Allah berfirman tentang orang yang melalaikan sholat lalu ada orang-orang yang menggantikan mereka setelah mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat siapa mereka, bagaimana mereka akan mendapatkan ghoy neraka yang disebut dengan neraka ghoy neraka ghoy itu bagaimana tempatnya buruk wadin lembah ba'idul Qari, wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam dalam khabisut ta'mi, baunya busuk apa hubungan antara dalam dengan bau busuk semakin ruangan semakin dalam semakin pengap betul sumur semakin dalam semakin hilang oksigen ditambah dengan bau yang busuk semakin mematikan siksaannya makanya jangan pernah terbesit tentang neraka jahanam kecuali tiga hal apa tadi siksaannya tidak pernah yang disiksa tidak pernah mati yang kedua apa semakin hari semakin berat, yang ketiga tempatnya buruk saya pernah punya teman kerja di perminyakan, kerjaannya sering ke lapangan minyak ngebor-ngebor minyak beliau izin boleh gak Ustadz motong jenggot, kenapa? saya bilang, kalau seandainya motong jeng, eh, jenggot tidak dipotong maka akan ada celah yang masuk itu udara gas dari bawah yang kita bor kalau kita menghirupnya sedikit saja masuk ke dalam paru-paru kita mati seketika Ustaz. Maka saya bilang wa man yattaqillah yaj'al lahum makhrajan. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Enggak bisa. Hukum Allah tetap hukum Allah. Ya, ini para ikhwah sekalian, banyak juga kawan-kawan dulu chef-chef di apa di hotel-hotel terkenal ya, bintang 5, bintang 7 minta izin untuk me- kan tidak boleh salah satu Hal yang tidak diperbolehkan ketika membuat makanan punya jenggot, ya rambut harus ditutup, jenggot harus ditutup. Ini repotnya, maka tetap tidak boleh. Biarkan dia berjenggot, ya dan itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas neraka Jahannam ketika berbicara kita ini tentang ini sudah kita pahami. Jangan pernah terbesit kecuali tempat siksa paling terburuk dan itu dilihat dari tiga sisi tadi. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya eh, poin selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini muttafaqun alai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sudah jelas itu. Pelaj- poin yang keempat yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ini pelajaran paling utama ya. Makan dan minum berjan Dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak Dosa besar Adalah dosa besar Kenapa disebut dosa besar? Apa bedanya dosa kecil dengan dosa besar? Karena ada ancaman apa? Neraka Definisi dosa besar Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma dan juga Al Hasan Al Basri ini yang ingin mengetahui bedanya dosa besar dosa kecil. Ya. Tapi kalau sudah tahu jangan diremehkan dosa kecilnya. Yang ingin mengetahui adanya dosa besar dosa kecil Silahkan periksa nanti hal-hal yang dilarang oleh Allah, ada enggak ini? Uh, Abdullah bin Abbas mengatakan kullu dzambin khatamahullahu binarin atau la'natin. Aul Adabin Aul Golob. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan empat hal: neraka, laknat, siksa atau murka. Semua ini disebut dengan dosa besar dan termasuk hal yang e, penemuan menarik juga saya sering mengatakan ini: Al-Aqilu la yastheinu bil-kabira orang yang berakal tidak pernah menemehkan dosa besar. Itu perkataan dari Sheikh Ibrahim bin Amir Ar-Rahim. Ini para ikhwan sekalian. Dosa besar kenapa? Karena diancam apa? Neraka. Ya, diancam dengan neraka. Ini menunjukkan yang sangat luar biasa pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran yang terakhir Ya dari hadis ini hadis ini adalah dalil untuk sebuah kaedah ganjaran sesuai dengan jenis amal ini hadis ini adalah dalil tentang sebuah kaedah yang sering disebutkan oleh ulama fikih al jazau min jinsil amal ganjaran sesuai dengan jenis amal ketika dia melanggar larangan Allah maka dia akan diminumkan juga dengan hal yang pedih melanggar minum melanggar larangan Allah dengan minum dan makan dengan menggunakan uh, bejana yang terbuat dari emas dan perak maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal yang sejenis yaitu akan dimasukkan ke dalam dituangkan ke dalam mulutnya sampai ke perutnya neraka jahanam ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kiranya sekarang saya ingin ngetes kalau begitu. Ya. Dosa melihat perempuan yang tanpa mahram. Dosa kecil apa dosa besar? Hah? Allah berfirman, "Qullil mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfudzu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah wahai laki-laki yang beriman hendaklah kalian menjaga pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Nah di sini ada padah menarik yang menjaga pandangan pasti terjaga kemaluan. Sama tadi yang tentang melalaikan solat dapat neraka kay. Allah berfirman: فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ الْضَاعُ الصَّلَاةَ وَالتَّابُعُ الشَّهَوَاتِ lalu ada orang-orang yang mengganti mereka yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat hawa nafsu faedah dari para ulama setiap orang, dan ini kita coba kita lihat dalam diri kita, kapan kita melalaikan sholat pasti sedang mengikuti hawa nafsu entah itu yang berhubungan dengan perut, kemaluan atau harta pasti ini faedah yang sangat menarik Kapan kita melalaikan, meremehkan sholat dengan segala macam bentuk peremehannya? Pasti sedang apa? Mengikuti hawa nafsu. Sama tadi, kapan seseorang menjaga pandangan, maka akan terjaga kemaluan. Allah berfirman, Allah disini tidak menyebutkan neraka, siksa, laknat, berarti dosa kecil. Maka saya katakan dosa. agar tidak meremehkan. Kenapa? Karena ada perkataan yang sangat menarik dari Bilal Ibnu Sa'ad. La tandhur ila sigharil maksiyah walakin tandhur ila 'azimi man 'ashib. Jangan pernah engkau lihat kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah agungnya yang engkau maksiati. Jangan-jangan yang kecil itu karena remehan di dalam hati menjadi sebesar lebih besar daripada dosa zina. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, eh afwan. Yang dikatakan oleh eh Imam Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan, "Ina as dosa kecil. "Qad yaktarinu kadang-kadang dosa kecil ini di, tidak dibarengi dengan sifatul haya, tidak malu dillatul isti'zam sedikit me, mengagungkan dosa, tidak malu tapi dan sedikit mengagungkan dosa wa qillatul mubah wa adamil mubala dan tidak peduli ya qadjul hiquha bil kabira terkadang dikategorikan sebagai dosa besar. Kadang-kadang orang menganggap ah kecil, apalagi kalau sudah di ember salafi, salaf, manhan salaf. Sudah ngaji tauhid. Sudah jauh dari syirik. Ya diambil-ambil seperti itu meremehkan dosa orang salaf, orang ngaji ahlu sunnah yang berfahaman, fahlam, faham, faham, berfahaman salafus saleh itu malah tembih, tambah takut dengan dosa malah kalau beramal tambah apa? Tambah tidak ujuk, tambah tidak merasa aman dengan dosa. Coba lihat Allah berfirman di dalam Al Quran. والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعوا. Aisha bertanya tentang ayat ini. Aku artikan dulu ayatnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan hati mereka, ya, hati mereka bergetar. Kata Aisyah wahai Rasulullah, orang-orang yang bergetar itu apakah yasriqun, wayaznun? Mereka apakah orang yang berzina? Kemudian orang yang mencuri, orang yang membunuh dan takut mereka mendapatkan siksa di akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintu Siddiq." Bukan wahai Abu Ba-K, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. "Huwar rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu alla yu taqabbal Dia adalah seseorang yang berpuasa, sholat, zakat dan takut amalnya tidak diterima. Ya, yeah. jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, apalagi kalau sudah diembel-embeli. Ya, yeah. saya sudah jilbab besar, saya sudah menjauhi bid'ah. Ya, yeah. tidak. Malah kita harus lebih takut. Saya sudah uh, masang jenggot. Kok jenggot dipasang ini? <laughs> bukan meremehkan jilbab besar, bukan meremehkan sunnah memanjangkan jenggot, bukan tetapi saya ingin mencari bahwa saya jangan pernah merasa amal ibadah kita apa diterima semakin kita kenal dakwah ini semakin takut coba bayangkan kapan semenjak kita mengenal dakwah ini yang hak ini kapan kita terakhir menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala kapan kita terakhir berdoa terseduh-seduh karena Allah Subhanahu Wa Taala saya ingin mengobati sebagian penyakit-penyakit hati Yang terkadang mengeluh di hadapan Mereka curhat Ustadz, sebelum saya mengenal dakwah ini Terasa lezat saya berdoa Terasa lezat saya solat Terasa lezat saya bisa menenangkan air mata Karena mengingat Allah Tapi semakin saya belajar Terasa hampa Ilmu cuma kosong Maka tanyakan pada diri kita Karena hati yang lembut Hati yang takut kepada Allah lah Yang akan benar-benar khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kita belajar Semakin kita takut kepada Allah Semakin membuang sifat ujub Sifat sombong dalam diri kita Semakin kita takut Amar ibadah kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah silahkan jika ada pertanyaan pakai mic pak kasih mik sebelah sat
1: mungkin e, sedikit berkaitan tapi tidak berkaitan juga saat karena kemarin kan ada berita ada seorang jamaah Indonesia yang menggunting e, kain kibla, kain ini penutup Kaabah kiswah nah itu kan sutra Terus dijelaskan oleh eh, itu bagaimana hukumnya Terus eh, kemarin dijelaskan sama menteri agama bahwa biasa kalau kiswa tersebut tidak digunakan itu biasanya dijadikan eh, Dibagi-bagikan kepada negara-negara sahabat Nah eh, oleh beliau disahabat disebutkan dijadikan juga sebagai sajadah nah itu mungkin mungkin terkait dengan ini masalah hukum pada semua keseluruhan bagaimana hukum untuk sutra tadi saat karena digunakan sebagai saja
0: Perhatikan baik-baik uh, Rasulullah saw dalam hadis uh, nanti ada kita baca ini hadisnya ya hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu beliau mengangkat kedua tangan kemudian di sini sutra di sini emas kata Rasulullah saw uh, hazani Dua hal ini haramun ala ummati. Ini haram atas umatku. Ya, ala dhukofa, ala dhukuri ummati. Atas laki-laki dari umatku dua hal ini. Sutra dan dan emas. Apakah sutra itu mau dijadikan kiswah, mau dijadikan tidak jadi masalah. Yang jelas sudah diharamkan dan begitu orang ahlu sunnah begitu orang yang pemahaman manhaj Mereka tidak menilai ya apa situasi dan kondisi tidak akan tetapi apa asal hukumnya haram tidak ada yang menurunkan dari asal hukum itu kecuali dalil nah itu dia meskipun itu kisah maka kalau seandainya itu diberikan kepada seseorang laki-laki untuk dijadikan sebagai sebuah kenangan dari pemberian dari seseorang tidak mengapa asalkan jangan dipakai kalau sudah dipakai nah ini masuk nanti kepada yang dilarang itu memakai sebagai pakaiankah atau sebagai seluruhnya maka nah, nanti kita bahas salah satunya adalah jawabannya adalah bahwa seluruhnya dilarang apakah dia untuk pakaian yang dipakai ataukah untuk misalkan alas sajadah dan semisal tetap itu juga dilarang karena masuk ke dalam kategori pemakaian wallahuan tafadhal silakan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam. Tadi uh, bersangkutan dengan orang yang melalaikan sholat itu kategorinya seperti apa?
0: Banyak. Melalaikan sholat banyak. Pertama meremehkan tata cara berwudu. Yang kedua meremehkan waktu sholat. Waktu meremehkan waktu sholat ini pun bermacam-macam. Ada yang mengakhirkan sholat ada yang mengerjakan sholat di luar waktu, ada yang tidak mengerjakan sholat jadi melalaikan
2: sholat itu banyak
0: contohnya ya, melalaikan sholat itu banyak contohnya,
2: contohnya gini misalnya kan ketika dalam belajar mengajar seorang guru mengajar kepada muridnya, dan ketika itu ada azan atau iqomah kategori seperti apakah yang kalau misalnya gurunya itu eee Melanjutkan pelajarannya iya. Kalau seandainya
0: pelajaran tersebut Dia berhadapan dengan jamaah Dan jamaah tidak bisa diakhirkan Maka dia lebih baik untuk Memutuskan pelajaran Kemudian dia sholat berjamaah Terutama laki-laki Kemudian setelah itu baru lanjutkan pelajarannya Kecuali kalau seandainya dalam sebuah kegiatan misalkan di kampus ataupun di balai pendidikan Mereka sepakat untuk mengakhirkan sholat Karena imam rotitnya, imam biasa dalam masjid tersebut pun mengakhirkan Karena ada kegiatan pendidikan tadi Maka itu tidak mengapa Asalkan jangan terlalu diakhirkan Misalkan satu, eh, setengah jam ataupun seperempat jam itu tidak mengapa, asalkan dengan kesepakatan nanti imam rotib imam biasa yang jadi imam ditunjuk itu memang mengakhirkan sholat untuk sebuah kegiatan pendidikan, tetapi yang lebih utama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna sholata ka'ana ta'alal mu'min kitabah ma'uquta, sesungguhnya sholat diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah beliau menjawab, as-salatu ala waktuha salat pada waktunya lebih baik diawalkan dibandingkan diakhirkan
2: terus, contoh kedua Seth. misalnya kan uh, saya pernah diajarin gitu di kampus tuh kalau misalnya ada azan terus perut lapar mendingan makan dulu katanya itu gimana sih ada hadis
0: Rasulullah SAW yang berbunyi la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u la akhbathan tidak salat tidak ada salat lihat kata-kata tidak ada ya nanti saya akan bahas ini tidak ada salat orang yang sedang dihidangkan padanya makanan dan orang yang sedang menahan dua kotoran kencing atau buang air besar tidak ada salat di sini adalah tidak sempurna salatnya artinya kalau pas dikumandangkan azan kemudian tanpa disengaja ya E, apa? Ketika adan berkumandang, pas disediakan makanan, maka pada saat itu lebih baik terutama bagi orang yang sedang lapar-laparnya dan haus-hausnya untuk makan dan minum sesuai dengan yang dibutuhkan dia. Baru setelah itu ikut sholat berjamaah. Dan kata-kata tidak ada di sini maksudnya tidak sempurna sholatnya. Artinya ganjarannya tidak penuh yang maknanya apabila dia memaksakan tinggalkan makanan dia ikut sholat berjamaah sholatnya sah. Nah kalau dia ik, e, makan makanan yang sudah dihidangkan kemudian nanti e, sholat berjamaahnya masbuka ketinggalankah maka ini tidak mengapa karena berdasarkan hadis ini. Ada juga yang tadi yang kedua yaitu orang yang sedang menahan kencing dan juga buang air besar. Apabila dia sambil kebelet Solat gitu ya, ya dia paksa solatnya bukan tidak sah, gugur kewajiban, tapi apa? Tapi tidak sempurna pahala solatnya, ya tidak sempurna pahala solatnya. Nah kalau seandainya dia tadi akhirnya buang air besar, buang air kecil, kemudian terlambat maka tidak ada tercelaan padanya demikian. Allah, yang lain radio nggak ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Ustaz ingin koreksi diri sendiri di, dulu ini. Uh, kemarin kan waktu pembagian bukuul Maarom, ini Ustaz Ustaz meng, 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 apa, mengatakan ingat yang membawa kitab bukuul Maarom uh, diharapkan bisa hadir Ustaz. Itu itu kata-kata Ustaz yang aningat pak waktu pembagian bukuul ini Ustaz ini yang anak alami pribadi ini kan sedang di martapura Ustaz Nik. biar aja orang ngatain curhat hmm. jadi saya dari martapura karena kondisi istri sedang melahirkan dan anak harus menjaga istri saya sesungguhnya wallahi sungguh sangat berat pada saat anak melihat kitab ini Ustaz. mesti ingat, U- ustad ngatain itu e, jangan sampai tidak ada taatnya. jangan sampai mendolimi ya. orang pa. itu seperti apa Ustaz? cukupnya Cukup. ustad yang saya katakan itu adalah apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk datang. Jika ada uzur seperti yang antum rasakan, maka laukalifullahun nafsan illa husa. Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan orang tersebut. Jadi mudah-mudahan semua dari kita dimudahkan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Antum menjaga keluarga itu adalah sebuah ketaatan dan berharap pahala darinya dan Ketika orang yang ber apa bersedekah berinfak ya dengan kitab ini tidak mensyaratkan. Saya juga ketika mengatakan itu diharapkan bukan diwajibkan ya. Demikian. Dan yang lain Bapak-bapak dan saya ucapkan kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru datang ya selamat datang para penuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan eh, senantiasa betah menuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Dan sekali lagi yang belum Mendapatkan buku bulung ulmaram Insyaallah kita akan adakan nanti
1: nah. Ustadz terkait dengan Larangan uh, Menggunakan bejana
0: hmm.
1: Baik muslim Dan juga berlaku juga buat orang-orang kafir hmm. Nah apakah ini Secara hubung Ustadz apakah semua larangan Atau perintah juga berlaku buat orang orang kafir Karena saya juga pernah mendengar Bahwa sebenarnya orang kafir itu memang disiksa karena kekafirannya itu pun ditambah bonus. Sekarang dia tidak melakukan solat misalkan
0: misalnya. Bagus, ini bagus pertanyaannya. Jadi ketika orang kafir tidak solat, kita ambil contoh ya. Apakah dia itu boleh enggak? Memang enggak solat. Maka jawabannya enggak. Mereka itu sebenarnya diwajibkan solat, tapi karena kekafirannya, akhirnya mereka kalau solat pun tidak sah. Makanya nanti di akhirat dia dapat dua siksa Kenapa kamu kafir Dan kenapa kamu gak sholat Dua-duanya kena Contoh berzina Mencuri Membunuh, berjudi, minum khomer Itu semua dilarang Untuk semua manusia Bukan kafirnya saja Bukan mu- muslimnya saja Tetapi kafirnya juga Makanya mereka Siksanya nanti lipat ganda Kenapa kamu kafir dan kenapa kamu gak sholat kenapa kamu berzina? kenapa kamu minum khamar berjudi Ya, jadi harus dipahami itu semuanya, jadi e, dalam bahasa fikihnya itu ini pak khitabu syariah amun li jami'il insi wal jin redaksi syariat itu umum untuk seluruh manusia dan jin kafirnya kah muslimnya kah artinya orang kafir sebenarnya diwajibkan apa Solat, tetapi karena dia kafir solatnya tidak sah. Ya, makanya nanti dia di dua orang yang makan harta riba. ya Begitu juga Muslim dan kafirnya dilarang untuk makan harta riba. Bukan hanya orang Muslimnya saja, tetapi orang kafir juga juga dilarang untuk makan harta riba. Demikian. Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya peribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh